0: Khi chấp nối những mô tả của cậu bé sao hỏa, kết quả giao thị của CIA và nghiên cứu khoa học của Brandenburg với nhau, nó dường như triển hiện cho chúng ta thấy một giai đoạn lịch sử của nền văn minh sao hỏa viễn cổ và bị tráng. Do chiến tranh, có thể là chiến tranh giữa các chủng tộc khác nhau trên sao hỏa, hoặc chiến tranh giữa các hành tinh đã phá hủy nền văn minh từng phát triển cao độ của sao hỏa. Rồi cuộc điều gì đã xảy ra trên hành tinh đỏ này, Sao hỏa, hỏa tinh hay còn được gọi là huỳnh hoặc vào thời Trung Cổ. Không chỉ ánh sáng biến nào vô thường mà quỹ đạo vận hành của nó cũng thường biến hóa. Khi thì nó vận động từ đông sang tây, khi thì nó vận động từ tây sang đông, khiến người ta cảm thấy mê hoặc. Trong thiên văn học của Trung Quốc cổ đại, hỏa tinh luôn luôn bị coi là tai tinh, ngôi sao tài hỏa. Trong văn minh phương Tây cũng có thuyết pháp tương tự về hỏa tinh. Ví dụ, người Hy Lạp cổ đại coi sao hỏa là thần chiến tranh Ares, con trai của thần Zeus. Người La Mác cổ đại gọi sao hỏa là Mars. Và trong thần thoại Bắc Âu, chiến thần thai chính là tên gọi của hỏa tinh. Thật trùng hợp, trong các nền văn hóa bất đồng ở phương Đông và phương Tây đều tin rằng hỏa tinh và chiến tranh. Phải chăng chỉ vì biểu hiện sắc đỏ bề ngoài của hỏa tinh hay sao? Để tìm hiểu điều này, Trước tiên, Vũ trụ Nguyên Thủy sẽ cùng các bạn gặp gỡ một cậu bé vô cùng đặc biệt. Cậu bé đến từ sao hỏa Vào ngày 12 tháng 3 năm 2004, hãng truyền thông Nga đăng bài phỏng vấn với phóng viên với tựa đề Boriska, cậu bé đến từ sao hỏa. Ngay sau khi bài báo được đưa ra đã khiến cả thế giới bàng hoàng. Ngay cả nhà vật lý nổi tiếng Hawking khi đó cũng bị sốc và cho rằng không nên coi thường lời nói của cậu bé này. Rốt cuộc, Boriska là ai? Cậu đang nói những gì? Chúng tôi trước hết giới thiệu một chút về cậu bé. Boriska sinh ra tại Nga vào ngày 11 tháng 1 năm 1996. Cậu đã bộc lộ tài năng phi thường khi còn rất nhỏ. Theo hồi ức của mẹ cậu, Boriska lúc mới sinh 15 ngày tuổi đã có thể ngẩng đầu. 4 tháng tuổi đã bắt đầu biết nói. Một tuổi rưỡi, cậu bé đã đọc báo và tạp chí và hai tuổi bắt đầu hội họa. Và từ tuổi này, Boriska thường bắt chéo chân như ngồi thiền và nói về các chủ đề như vũ trụ, các thể hệ hành tinh cùng các nền văn minh viễn cổ. Riêng đối với sao hỏa, Boriska có ấn tượng đặc biệt sâu sắc vì cậu bé nói rằng đó là kiếp trước của mình và cậu thường sinh sống trên hỏa tinh cùng với các hỏa tình nhân. Cậu nói rằng, Hỏa tinh thời kỳ viễn cổ không giống như hỏa tinh hiện tại, với bầu khí quyển thưa mỏng và hoàng mạc sắc đỏ mà chúng ta nhìn thấy qua các khí cụ quan trắc hỏa tinh. Nó từng là một đại địa màu xanh lục với bầu khí quyển rất dày màu cam. Tuy nhiên sau đó vì chiến tranh, trên hỏa tinh đã phát sinh một đại tai nạn có tính hủy diệt, khiến bầu khí quyển dày đặc của sao hỏa bị tiêu biến mất. Để sinh tồn, người sao hỏa đã phải di chuyển xuống các thành phố nằm sâu dưới lòng đất trong kiếp sống khi Boriska sống trên sao hỏa, cậu thường lái phi thuyền không gian thăm trái đất một mình với mục đích buôn bán và nghiên cứu, đồng thời cũng kết bạn với những người trên trái đất lúc bấy giờ. Boriska mô tả rằng có hai loại phi thuyền không gian trên sao hỏa, một loại hình elip và một loại hình tam giác. Còn phi thuyền hình bầu dục có thể tích bằng đại có thể chứa vô số phi thuyền hình tam giác. Cảm giác nó hơi giống hàng không mẫu hạm và phi cơ chiến đấu. Boris Gan nói với các phóng viên rằng tàu vũ trụ thăm dò sao hỏa do Liên Xô phóng lên đã bị người sao hỏa tiêu hủy. Phải chăng vẫn còn sinh mệnh trí huệ cao cấp sót lại sau đại nạn này? Cụ thể, vào tháng 7 năm 1988, Liên Xô phóng liên tiếp hai tàu thăm dò sao hỏa là Phobos 1 và Phobos 2. Phobos 1 đã biến mất không một dấu tích trên đường tới sao hỏa. Phobos 2 mặc dù đã tiến nhập thành công vào quỹ đạo sao hỏa từ tháng 1 năm 1989, nhưng nó đột ngột cắt đứt liên lạc với trái đất vào khoảng ngày 25 tháng 3. Trước khi mất liên lạc, Phobos có vài bức ảnh khiến tất cả các chuyên gia không gian của Liên Xô sửng sốt. Họ đã nhìn thấy một UFO bí ẩn hình điếu xì gà với chiều dài khoảng 25 km và đường kính khoảng 1,5 km lơ lửng dưới vệ tinh sao hỏa Phobos hai. Điều này có tương hợp với sự xuất hiện của phi thuyền không gian mà Boris nói tới hay không? Vào thời điểm đó, các chuyên gia Liên Xô cho rằng Phobos 2 đã bị phá hủy bởi một lực lượng bất minh dựa theo những hình ảnh mà nó gửi về. Boriska nói rằng thật ra do Phobos 2 phóng ra bức xạ có hại cho sao hoạn, nên đó đã trực tiếp bị phá hủy sau khi bị người xa hoa kiểm tra. Đối với thuyết pháp này, phóng viên phỏng vấn Boriska đã bày tỏ sự sừng sốt trong bài báo cáo. Bởi vì trước khi phóng Phobos, ai đó đã cảnh báo với chính quyền Liên Xô rằng Phobos mang theo bức xạ có hại và nếu có sinh mệnh có chí năng trên sao hỏa, nó sẽ bị bắn bỏ. Hiển nhiên là các nhà khoa học Liên Xô khi đó đã không tin chuyện này. Tuy nhiên điều đặc biệt là sự kiện này xảy ra từ 7 năm trước khi borisca được sinh ra và sự tình này không hề được công chúng biết đến. Làm thế nào mà đứa trẻ đương thời mới hơn 7 tuổi này lại biết về nó? Không lạ khi ngay cả Hoa Kinh cũng phải nói dù cậu bé sao hỏa này có thực sự đến từ sao hỏa hay không, thì tri thức về thiên văn học và vũ trụ học của cậu ấy là tuyệt đối siêu việt đại đa số mọi người. bằng công năng giao thị, cia phát hiện sinh vật hình người. vào ngày 27 tháng 10 năm 2021, cia đã công khai thừa nhận trên trang web chính thức của mình rằng Họ đã nghiên cứu và trách nhiệm siêu năng lực tâm linh từ năm 1972, bao gồm cả năng lực giao thị, chính là năng lực nhìn tới những địa phương vô cùng xa xôi. CIA cho biết, nghiên cứu của họ đủ chuẩn xác để thách thức tính ngẫu nhiên, có nghĩa là hiện tượng siêu năng lực không phát sinh ngẫu nhiên và không thể giải thích bằng sự trùng hợp. Thế nhưng nếu dùng nó cho mục đích tình báo, thì loại siêu năng lực này tỏ ra không đáng tin cậy, không nhất quán, và chỉ phát sinh tình cờ nên họ đã niêm phong nghiên cứu trong giới hạn các hành tinh và gọi là dự án Stargate. ngay sau đó, hãng truyền thông Anh The Sun đưa tin về một thực nghiệm bí mật mang tên Thám hiểm hỏa tinh do CIA Mỹ tiến hành vào ngày 22 tháng 5 năm 1984. Thực nghiệm đã được giải mật vào năm 1998, nhưng mãi đến năm 2016 mới được công bố công khai. Trong tài liệu được giải mã của CIA, Mọi người có thể thấy rằng toàn bộ thực nghiệm diễn ra như sau. Đầu tiên, quân đội chuẩn bị một phong thư để chuyển cho những người có công năng giao thị, gọi là giao thị gia, ngay trước khi trách nhiệm bắt đầu. Bên trong có một tấm thẻ ghi, sao hỏa thời gian khoảng một triệu năm trước công Nguyên. Sau 10 phút chuẩn bị, giao thị gia đã tiến nhập vào trạng thái và thử nghiệm chính thức bắt đầu. Chỉ huy quân đội đã ra lệnh cho những giao thị gia đặt tọa độ địa lý tại 40,89 độ Bắc và 9,55 độ Tây. Lúc này Giao thị già nói rằng anh ta nhìn thấy một thứ giống như một ngôi kim tự tháp nằm trong một hoàng mạc rộng lớn, màu sắc vàng vàng, hơi giống màu của độ Bắc. Lúc này chỉ huy ra lệnh giữ nguyên tọa độ địa lý và đẩy mốc thời gian thêm một triệu năm trước công nguyên. Kết quả là những Giao thị già đã kinh ngạc nói rằng cảnh sắc hoàn toàn khác, xuất hiện bề mặt trời đã rất lớn có góc cạnh và tường bích. Quan sát xung quanh, Giao thị gia đã nhìn thấy một bóng người, thân cao và mảnh mai. Họ đã từng sống ở đó. Ngay lập tức, chỉ huy đã hạ lệnh đẩy thời gian lùi về thời đại mà những người sao hỏa này tồn tại. Ở những tọa độ địa lý khác nhau, những Giao thị gia đã nhìn thấy một hẻm núi khổng lồ. Một bên hẻm núi là một tòa kiến trúc lớn chưa từng thấy, được xây bằng đá nhẵn. Bước vào tòa kiến trúc, Nhìn thấy trần nhà cao và những bức tường rộng lớn. Anh ta cũng nhìn thấy những tòa kiến trúc giống như đài tưởng niệm Washington, cũng như những con đường trăng chịt bị hãm ở dưới mặt đất, chứ không phải trên mặt đất. Nghe giống như một hệ thống đường tàu địa ngầm. Những giáo thị gia còn cho biết, lần này họ nhìn thấy một người đàn ông rất to lớn, cao gầy, mặc bộ quần áo bó sát thân và mịn như lụa. Lúc này mặt trời và đường chân trời nhìn từ sao hỏa có cảm giác vô cùng kỳ quái còn có những cơn cuồng phong đang ngập tới. Ở tọa độ khác, những giao thị gia đã nhìn thấy một kim tự tháp khổng lồ, bên trong có những người sao hỏa đang trú ẩn. Họ cho biết, bầu khí quyển trên sao hỏa đã xuất hiện vấn đề. Hoàn cảnh trên bề mặt hỏa địa đang xấu đi với tốc độ nhanh chóng. Một nhóm người đã đi tiên phong để tìm môi trường sống mới, trong khi những người còn lại trú ẩn trong các kim tự tháp chờ đợi. nguyên nhân nào đã dẫn đến những dị thường này trên sao hỏa, Những Giao thị gia cho biết họ đã nhìn thấy một hình ảnh trông giống như đuôi sao trồi, một số giống như dòng sông. Tại thời điểm này, quân đội đã kết thúc thử nghiệm đưa Giao thị gia trở lại năm 1984. Mặc dù mô tả của Giao thị gia vỡ vụn và rời rạc, nhưng chúng ta có thể phát hiện rằng mô tả của họ và mô tả của cậu bé sao hỏa dường như là trùng khớp. Tức là Hòa Tinh đã từng có một nền văn minh phát triển cao độ nhưng sau khi kinh qua một trường thảm họa khủng khiếp khiến bầu khí quyển và hoàn cảnh môi trường bị phá hoại, hoặc tình nhân đã đứng trước bờ vực tuyệt chủng buộc những người sống sót phải đi tìm môi trường sống khác. Phát hiện của các nhà khoa học NASA Trên thực tế, các nhà khoa học hiện đang nghiên cứu theo phương diện này và đưa ra một số kết luận đáng kinh ngạc. John Brandenberg Một cựu nhà khoa học NASA và một nhà vật lý plasma người Mỹ đã từng phát ngôn một cách đáng kinh ngạc rằng Sao hỏa từng có các nền văn minh cổ lão và sinh mệnh có trí huệ. Nhưng dưới sự tấn công hạt nhân của một chủng tộc ngoại tinh nhân khác, nền văn minh này đã bị hủy diệt và bằng chứng của trường tàn nạn này đến nay vẫn có thể nhìn thấy được. Brandenburg cho biết, bằng cách nghiên cứu các mẫu do tàu thám hiểm Mars Curiosity lấy, Ông nhận thấy rằng bầu khí quyển của sao chổi có chứa nồng độ cao xenon-129, cấp năm lần lượng trên trái đất, và nguyên tố này là sản phẩm phụ của một vụ nổ hạt nhân. Nghiên cứu cũng cho thấy, bề mặt của sao hỏa được bao phủ bởi một lớp chống phóng xạ mỏng, bao gồm uranium, thorium và kali phóng xạ, được tạo ra bởi bức xạ từ các điểm nóng hạt nhân trên sao hỏa. Chỉ một vụ nổ hạt nhân mới có thể phát tán những mảnh vỡ này ra khắp hành tinh, ông kết luận. Ngoài ra, Brandenburg còn tiến hành nghiên cứu và phát hiện ra rằng hai điểm nóng hạt nhân được tìm thấy ở bán cầu Bắc trên bề mặt sao hỏa và cường độ bức xạ của hai nơi này mạnh hơn so với những nơi khác. Các nhà khoa học đã suy luận, vụ nổ hạt nhân xảy ra rất không trung chứ không phải trên bề mặt sao hỏa. Brandenburg tin rằng một quả bom hạt nhân có kích thước bằng tòa nhà Empire State ở New York đã được kích nổ bên trên sao hỏa và cuộc tấn công có khả năng đến từ một kẻ xâm lược từ một hành tinh khác. Theo những gì giao thị gia quan sát, thì sự kiện này xảy ra cách đây khoảng 3 triệu năm. Như nhiều người trong số các bạn có thể đã biết, các kiến trúc hình kim tự tháp và các vật thể giống khuôn mặt đã được phát hiện trong một loạt các bức ảnh của sao hỏa do NASA chụp. Mặc dù NASA sau đó đã cung cấp những bức ảnh rõ ràng hơn để minh họa rằng các vật thể trên khuôn mặt chỉ là huyễn cảm tạo thành bởi các điểm ảnh thấp. Nhưng một số nhà khoa học, bao gồm cả Brandenburg, lại không nghĩ như vậy. Ông đã nghiên cứu một loạt ảnh có độ phân giải cao mới. Họ xác nhận mắt, mũi, miệng, cấu trúc mũ bảo hiểm trên các vật thể có khuôn mặt xào hỏa và bằng chứng về những viên gạch bị sập được tìm thấy trên các kim tự tháp trên hành tinh đỏ này. Qua đó, chúng ta có thể hình dung về một trận chiến khốc liệt đã diễn ra, khiến một số hỏa tinh nhân bước vào cuộc sống dưới lòng đất như cô bé sao hỏa nói trong khi những người khác có thể ngồi trong một phi thuyền vũ trụ để tìm kiếm các hành tinh mới trong không gian. Biết đầu, họ đã đến trái đất và kể cho người dân trên trái đất nghe về cuộc chiến khủng khiếp đã diễn ra trên hành tinh đó, để người dân trên trái đất rút kinh nghiệm. Theo cậu bé người sao hỏa Boriska, mặc dù người trái đất không thể làm gì nếu không có oxy, nhưng người sao hỏa không thích oxy vì oxy khiến họ già đi. Tuy nhiên, Boriska cũng nói rằng, Ngày càng có nhiều sinh mệnh vũ trụ giống như cậu đã chuyển sang đầu thai xuống trái đất bởi vì họ đều đang chờ đợi một sự đại canh tân của vũ trụ và trái đất chính là một phần trọng yếu của nó. Các bạn hãy cùng với vũ trụ nguyên thủy chờ xem sau quá trình canh tân, vũ trụ hay cụ thể là trái đất sẽ là một hành tinh như thế nào? Có lẽ sẽ không phải một cuộc chiến tranh hạt nhân khiến toàn sự sống bị xóa sạch như hỏa tinh từ 3 triệu năm trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu có phát hiện hay thông tin gì thú vị, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Còn bây giờ thì mặt đề kiếp, Việt Cường xin chào và chúc mọi người một ngày mới tốt lành.